0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 152, סקירת שנת 2023. אנחנו רגע לפני סוף ינואר 2023, והשאלה שכנראה כולכם שאלתם היא, איפה התחזיות לשנה? אז הנה, סוף סוף. שלושת הניתוחים הקודמים, שהעלו בשלושת השבועות האחרונים, היו עבודת הכנה לתחזית הנוכחית. בניתוח מספר 149, ניסינו לראות לאן תלך מלחמה באוקראינה. בניתוח מספר 150 בחנו את האופציות הדיפלומטיות של ישראל, ובניתוח מספר 151, הניתוח של שבוע שעבר, סרטטנו את השינוי הטקטי בהתנהגות של סין. בניתוח היום ננסה לשלב את שלושת הניתוחים הקודמים, כמו גם לבחון אירועים ומגמות אחרות שיעצבו את השנה הקרובה. 2023 היא שנה עם אי ודאות גבוהה. הנחמה היא שאנחנו יודעים מה אנחנו לא יודעים. בתחום המקרו הכלכלי אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים אם יהיה מיתון או לא בצפון אמריקה ואירופה. אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים אם האינפלציה תחלש השנה. כולם כל כך מצפים למיתון שמי יודע, אולי השוק כבר מתמחרת מיתון ובעצם אנחנו נמצאים בתחילתו של שוק שורי. האינפלציה אולי תרד מתחת לשני אחוזים השנה, או שהפתיחה של סין תשמור אותו דווקא מעל המטרה של הבנקים המרכזיים. בתחום הגיאופוליטי יש לנו שני אירועים גדולים. הפתיחה מחדש של סין לעולם והמלחמה באוקראינה. אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים אם תהיה מתקפה רוסית חדשה, מה יהיה היקפה ואם היא תצליח. אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים האם סין תצליח לשקם את היחסים עם מדינות אירופה ולהרחיק ביניהן לבין הברית. אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים אם הצרכנים בסין יחזרו לקנות כמו לפני מגפת הקורונה. הסקירה ראשונה תנסה להתחשב באי הוודאות הזו ולהסתמך על התרחיש הסביר ביותר. שאלות פתוחות יישארו. הפתעות כמובן אפשריות. המטרה בסקירה השנתית היא לא להגיד לכם מה יקרה, זה בלתי אפשרי, היא להגיד לכם א', מה סביר שיקרה, וב', למה כדאי לשים לב. הסקירה השנתית היא מפה בזמן, היא עוזרת לנו להבין מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. היא עוזרת לנו להתמצא, ועם הבנה טובה יותר של המרחב, קל לנו יותר לא רק לתכנן מראש, אלא גם לבצע את ההתאמות הנדרשות כשיהיו שינויים. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. בשביל לעשות את מהלך השנה אנחנו צריכים תחילה להסתכל עליה בקנה מידה גדול יותר ממנה, בקנה המידה של מגמות ראשונתיות. ישנן שלוש מגמות שיפעלו ב-2023 ויעצבו את האירועים השונים של השנה. המגמה הראשונה היא זו של רה-גלובליזציה, הנובעת מהתחרות בין סין וארצות הברית. עסקנו בהיבט מרכזי אחד של התחרות הטכנולוגי בניתוח מספר 138 על מלחמת המחר. ארצות הברית וסין מתחרות ביניהן מי תחזיק בעליונות הטכנולוגית. שתי המדינות רוצות להיות הראשונות לפתח בינה מלאכותית, טיפולים רפואיים חדשניים, מחשבים קוונטיים, שבבים מתקדמים ועוד. ארה״ב הראתה ב-2022 שהיא מוכנה להטיל מגבלות ייצוא על סין שיפגעו ביצרנים אמריקנים ובלבד שאותן מגבלות יגדילו את הפער בין סין וארה״ב. היבט אחר של תחרות הוא הרצון האמריקני להקטין את התלות בייצור בסין במיוחד של מוצרים ומערכות קריטיים לביטחון הלאומי אם זו אנטיביוטיקה, סוללות או המערכות והחומרים הדרושים למטוס ה-F-35. לדוגמה, סין היא הספקית הגדולה בעולם של יסודות נדירים וכל מטוס F-35 F3, צריך כ-400 קילוגרם של היסודות האלו. הרצון האמריקני להקטין את התלות בסין נובע גם משיקול של דאגה ליצור המקומי. ג'ו ביידן נבחר תחת האבטחה לדאוג למעמד הביניים האמריקני. במסגרת קיום האבטחה ממשל ביידן תומך ביצור אמריקני אם על ידי סבסוד, אם על ידי העדפה במכרזים פדרליים. מנקודת מבט פוליטית הקטנת התלות בסינים היא לא רק חכמה אסטרטגית, היא גם מהלך פוליטי טוב. התוצאה של כל זה היא רה-גלובליזציה, לא דה-גלובליזציה. דה-גלובליזציה זה משמעותה סוף לכלכלה הגלובלית. לא עוד שרשרות אספקה חוצות מדינות, לא עוד סחר גלובלי ער. דה-גלובליזציה לא תקרה, לפחות ללא מלחמת עולם. יצרנים ימשיכו לחפש מדינות עם יתרון יחסי, והכלכלה הגלובלית תמשיך להתבסס על שרשרות ייצור בינלאומיות. מפעלים יצאו מסין לוויטנאם, מקסיקו והודו. מוצרי אלקטרוניקה ימשיכו להיות תלויים בתכנון אמריקני, שבבים מטייבאן ואריזה בסין. התחרות האסטרטגית בין ארה״ב וסין היא עוד שיקול שיש לעסקים לקחת בחשבון. היא לא הפכה לשיקול המכריע היחיד. משום כך, אנחנו רואים שיצור מסין לא עובר re-shoring, כלומר חוזר לארה״ב, אלא friend-shoring, עובר למדינות ידידותיות לארה״ב. מקסיקו היא דוגמה מעולה. מאז תחילת מלחמת הסחר בין סין וארצות הברית ב-2018, יצרנים אמריקנים מעבירים מפעלים מסין למקסיקו. שתי סיבות למה. ראשית, יש כמובן את התחרות בין סין וארצות הברית, שמעיבה על העסקים. שנית, מקסיקו קרובה יותר לארצות הברית מסין. השיבושים עם הימי ב-2020 וב-2021, הביאו יצרנים להעדיף ייצור קרוב יותר למוקדי הצריכה, כדי להקטין את הסיכון לשיבוש נוסף. קרוב לוודאי, שהמגמה של תחרות אסטרטגית תמשיך גם ב-2023. וזאת על אף מה שנראה כירידה במתח בין הצדדים. מזכיר המדינה אנטוני בלינקן צפוי לבקר בבינג'ין בפברואר, המשך לפגישת ביידן-שי בנובמבר 2022. הצדדים צפויים לדון במתיחות בקוריאה, המלחמה באוקראינה ושיתוף פעולה בנושא הברחת סמים לארצות הברית מסין. כנראה שמטרת הביקור לבדוק באילו תחומים סין וארצות הברית יכולות עדיין לשתף פעולה, על אף התחרות ביניהן. אבל, וזה חשוב, התחרות לא הולכת לשום מקום. ממשל ביידן מתכנן לפרסם צו נשיאותי חדש בנושא השקעות אמריקניות בסקטורים אסטרטגיים בסין. כרגע התזמון אמור להיות בסמוך לביקור של בלינקן. הצו ייצור מגבלה חדשה על השקעות אמריקניות בסקטורים טכנולוגיים אסטרטגיים כמו שבבים בבי טכנולוגיה בסין. זה יהיה צעד נוסף בניתוק הטכנולוגי בין המדינות. ממשל ביידן גם כנראה ימשיך את הלחץ על יפן והולנד בתחום של מגבלות הייצוא לסין. הממשל לוחץ את שתי בעלות הברית להטיל מגבלות על ייצוא שבבים, מכונות וידע. שתי המדינות הסכימו בעקרון להטיל מגבלות, אך עדיין לא הכריזו מהן בדיוק יהיו. הן אין... לא עושות זאת בלב שלם. הולנד מבקרת בפומבית הלחץ האמריקני עליה. ליפן יש חששות שהמגבלות יפגעו בחברות השבבים שלה. סביר שהולנד תרצה לגייס את האיחוד האירופי לצידה. והטלת מגבלות ייצוא תהיה נקודת חיכוך מרכזית בין ארצות הברית בשנה הקרובה. ולבסוף, יש לנו קונגרס חדש. הרפובליקנים השיגו רוב בבית הנבחרים וסין נמצאת בראש האג'נדה שלהם. הם מעוניינים לחזק את מגבלות הייצוא נגד סין על ידי שיפור הפיקוח עליהם, והם מעוניינים להגדיל את הסיוע הצבאי לטיוואן, מה שכנראה יהיה נקודת חיכוך נוספת בין סין וארצות הברית השנה. המגמה השנייה היא חגורת השבר הפוסט-סובייטית. המלחמה באוקראינה החלישה את ההשפעה של רוסיה בפריפריה שלה. אם זה מפני שהמלחמה דורשת ממנה את רוב המשאבים הצבאיים שלה, אם זה מפני שהקשרים הכלכליים שלה עם המערב נפגעו קשות, אם זה מפני שהכלכלה הרוסית עצמה נפגעה. התוצאה היא שמדינות שכנות לרוסיה מחפשות קשרים עם מעצמות אחרות גם כדי להקטין את התות ברוסיה וגם כגב מול רוסיה. בשנה האחרונה ראינו מספר מעצמות שהגדילו את הפעילות שלהם בפריפריה הרוסית. טורקיה, איראן, סין, כל אחת מהן מפתחת את הקשרים הכלכליים והביטחוניים עם מדינות המרחב, מחלישות עוד את ההשפעה הרוסית. השנה הקרובה כנראה לא תהיה שונה גם אם הרוסים ינצחו באוקראינה. נניח, ומתקפת האביב מצליחה להסב עבודות כבודות לאוקראינים וקריסת תחזית במזרח. נניח גם שהרוסים מצליחים להשתלט על קייב ומאוקראינה לא נותר אלא שטח קטן במערב. גם במצב כזה רוסיה לא תחזור למעמד שהיה לה. היא תמשיך לסבול מסנקציות מערביות ונזק כלכלי, היא תצטרך להשקיע משאבים רבים בשליטה באוכלוסייה האוקראינית ושיקום הצבא. גם אם מוסקבה תכבוש את קייב, וזה אם גדול, השפעתה תמשיך להיחלש במרחב הפוסט סובייטי. לבסוף, המגמה השלישית היא מצוקת החוב בדרום העולמי. 2022 לא הייתה שונה קלה למדינות מתפתחות. עליית מחירי המזון והאנרגיה פגעה בעתודות המטח שלהן ובשאר המטבע המקומי. עליית הריבית בארצות הברית הגדילה את תשלומי הריבית על חוב דולרי והוציאה משקיעים מהקלקלות המתפתחות. ב-2022 ראינו איך סרילנקה וגאנה נכנסות למשברי חוב עקב סביבת המאקרו הקשה. 2023 מציעה רק מעט הקלה. מחירי המזון ירדו מהשיא שלהם של מרץ 2022, אך הם עדיין גבוהים יחסית לעשור האחרון. מחירי הנפט, הגז הטבעי והפחם גם ירדו מהשיא בתחילת השנה, אך גם הם עדיין גבוהים יחסית לממוצע של 5 השנים האחרונות. והם צפויים להתייקר עם החזרה לשגרה בסין. נוסף על מחירי המזון והאנרגיה הגבוהים, ה-FED אינו מראה סימן שהוא מתכוון להוריד את הריבית השנה. בהנחה שלא יהיה מיתון חריף בארצות הברית, ה-FED כנראה מתכנן להותיר לא את הריבית ברמתה הנוכחית לשנה הקרובה לפחות. אלו לא חדשות טובות למדינות מתפתחות שנמצאות בסיכון לחדלות פירעון. שלוש מדינות במיוחד צריכות להדאיג אותנו השנה. מצרים, פקיסטן וניגריה. מצרים סובלת מפיחות חד בלירה המצרית ונמצאת בשיחות לקבלת הלוואה חדשה מקרן המטבע הבינלאומית. פקיסטן גם אי ראתה פיחות חד במטבע בשנה האחרונה וסבלה משיטפונות קשים בקיץ 2022. היום, כחצי שנה אחרי השיטפונות, עדיין 20 מיליון פקיסטנים צריכים סיוע הומניטרי, כ-10% מהאוכלוסייה. לבסוף, ניגריה ראתה ירידה אחדה בייצור נפט במשך רוב 2022 וסובלת מהידרדרות במצב הביטחוני במדינה. פקיסטן ונגר גם עומדות בפני בחירות, באוקטובר ופברואר בהתאמה, מה שרק מגביר את המתחים בשתיהן. חדלות פירעון באיזו משלוש המדינות תשפיע לרעה על האזורים שלהן. במקרה של פקיסטן, יש גם את החשש המתמיד מטרור והבטחת הנשק הגרעיני שלה. יחד שלוש המדינות יעצבו את האירועים של 2023. יצרנים ימשיכו לחפש מקומות חדשים למפעלים מחוץ לסין, בעוד וושינגטון מפתחת דרכים חדשות לפגוע בצמיחה הטכנולוגית של בייג'ינג. רוסיה תראה כיצד מעצמות מתחרות מתחזקות בפריפריה של הדבר שעלול להזין סכסוכים מקומיים, כמו זה בין ארמניה ואזרבייג'אן. ומצוקת החוב של הדרום העולמי תמשיך, עם מדינות מתפתחות מחפשות סיוע פיננסי, גם מקרן המטבע הבינלאומית, אך גם מגופים אחרים, כמו סין או בריקס. בעוד המגמות הגדולות אינן ייחודיות ל-2023, השנה יש לנו שלושה אירועים שיתחילו ב-2022 ויגיעו או לשיאם על נקודת מפנה חשובה השנה. הראשון הוא המלחמה באוקראינה. השני יהיה פתיחה מחדש של סין. והשלישי יהיה הפגנות באיראן והבידוד הבינלאומי שלה. המלחמה באוקראינה תיכנס לשנה השנייה שלה ב-2023 ואין עדיין סימן שאיזה מהצדדים מוכן להפסקת אש. כפי שראינו בניתוח מספר 149, מוסקבה כנראה מתכוננת למתקפה חדשה באביב. המטרה תהיה או לשחרר את דונבאס ולדחוק את האוקראינים אחורה, או לנסות ולכבוש שוב את קייב. הרוסים לומדים מהטעויות שלהם. הם משפרים את הלוגיסטיקה בשדה הקרב. הם לומדים להתאים את עצמם לסנקציות הטכנולוגיות. והם מתכוונים לשלוח כוחות רעננים למערכה באוקראינה. האוקראינים כאילו ודאי מתכוננים למתקפת האביבה הרוסית, וכנראה למתקפה משלהם. הבקשות האוקראיניות לטנקים ורכבים משוריינים אחרים מצביעים על רצון לתמרון קרקעי משמעותי. אולי קרב הפקעה של הרוסים במזרח והמשך ההתקדמות לחצי האי קרים ולגבול של 1991 בין רוסיה ואוקראינה. סביר שנראה מתקפה רוסית ברבעון הראשון או תחילת הרבעון השני של 2022. מה תהיה התוצאה הסופית של המתקפה עם מה שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים? ניצחון הרוסים במזרח הכניס את אוקראינה למגננה ועלול להביא לחץ מערבי על קייב להסכים להפסקת אש? כישלון רוסי כנראה יביא לקיפאון בחזית בעוד שני הצדדים אוגרים ציוד וכוח אדם למתקפה חדשה. משתנה אחד שאנחנו כן יכולים לדן ולסמוך עליו שימשיך השנה, היא ההתמחה הצבאית של מדינות אירופה וארצות הברית באוקראינה. גם אם קייב תיאלץ לקבל הפסקת אש, הסיוע הצבאי כנראה ימשיך השנה. בארצות הברית לא יתרחש גל אדום, וסביר שהקונגרס יוכל להעביר חבילות ציון נוספות. גם אם לכל התנגדות מצד השוליים במפלגה הדמוקרטית והרפובליקנית. באירופה חורף חם עזר למנוע משבר אנרגיה והציבור באיחוד האירופי תומך בסיוע לאוקראינה. האירוע המשמעותי השני הוא הפתיחה מחדש של סין לעולם. אסטרטגיית אפס קורונה פגעה קשות בכלכלה הסינית על ידי שיבוש שגרת החיים במדינה. ערים שלמות נכנסו ויצאו מסגרים בניסיון נואש להתמודד עם וריאנט אומיקרון המדבק. ביחד עם המשבר בסקטור נדל"ן והקמפיין הרגולטור נגד חברות הטכנולוגיה, האסטרטגיה הביאה לצמיחה אנמית של הכלכלה, שלושה אחוזים ב-2022. היציאה מאפס קורונה היא חלק ממהלך גדול יותר להשיב את המשק למסלול צמיחה. בייג'ין כנראה תחזור ב-2023 על אותם צעדי מדיניות שהשתמשה בהן בשנים קודמות בשביל צמיחה כלכלית. עידוד מתן הלוואות לעסקים ומפעלים, הקלת הגישה של יזמי נדל"ן לאשראי, השקעה בתשתיות. בנוסף, בייג'ין מקווה שהסרת הסגרים תעודד את הצריכה הפרטית ושזו תהיה תורם מרכזי לצמיחה ב-2023. איך או למה זה יקרה? לא ברור. עד עתה לא פורטו צעדי מדיניות שיתמכו בצד הביקוש ולא בטוח שהצריכה הפרטית תעלה בחדות עם החזרה לשגרה. אם לנסות ולתת לוחות זמנים ליציאה ולהתעשויות הכלכלית, הרי שהפעילות הכלכלית עדיין תהיה חלשה ברבעון הראשון של 2023. המדינה מתמודדת עם גל תחלואה ויש הצופים גל תחלואה שני בפנים המדינה עקב התנועה הרבה המלווה את חגיגויות השנה החדשה. בהנחה והתחלואה תדאך לקראת סוף הרבעון הראשון, הרי שהרבעון השני הוא שיעיד לאן מאוד עוד פניה של הכלכלה הסינית. צמיחה בצריכה הפרטית לעומת 2021 ואופטימיות במגזרי השירותים והייצור יעידו על התאוששות כלכלית חזקה. הצריכה הפרטית מדדשדשת לעומת זאת, תעיד שבייג'ינג לא מצליחה לתמוך בצעד הביקוש, מה שאומר החרפה של הבעיות המבניות של הכלכלה הסינית ב-2023. הצריכה הפרטית מדשדשת גם כנראה תעיב על הסנטימנט בשוק כלפי מדדים וחברות סיניות. במקביל ליציאה מאפס קורונה, סין גם צפויה לנסות ולשפר את התדמית הבינלאומית שלה. שלוש השנים האחרונות ראו את סין נוקטת בדיפלומטיה אגרסיבית מול המערב עם נקודות חיכוך רבות. החוק לביטחון לאומי של הונג קונג, הסתרת מידע בנוגע להתפרצות הקורונה בתחילת 2020, מלחמת הסחר עם אוסטרליה, כולם פגעו ביחסים בין המערב לסין והתדמית שלה. בייג'ינג לא יכולה להרשות עצמן להפוך מבודדת בזירה הבינלאומית, גם אם רק מבודדת מהמערב. היא תלויה במערב ליצוא שלה, והיא תלויה בו לפיתוח טכנולוגי. 2023 תראה את בייג'ינג מנסה לשפר את היחסים עם מדינות מערביות, במיוחד מדינות אירופה, ולהרחיק בינן ובין ארצות הברית. סין לא צריכה להקים מחנה משל עצמה. היא רק צריכה להחליש את הלכידות של המחנה האמריקני ולהקטין את העוצמה של וושינגטון. האירוע הגדול השלישי הוא משבר במפרץ הפרסי שיערב את איראן, ארה״ב וישראל. האירוע הזה כמובן עדיין לא קרה. אולם יש סיכון ממשי שהוא יקרה במחצית השנייה של 2023. מה מיוחד במחצית השנייה של 2023? כחלק מהסכם הגרעין של 2015 הועברה החלטה 2231 של מועצת הביטחון של האו"ם. ההחלטה מגדירה מגבלות שונות על הגרעינית של איראן ולוח זמנים להסרת הסנקציות נגד טהראן אם תקיים את חלקה בהסכם. ההחלטה קראה לאיראן בין השאר להימנע מניסויים בטילים המתוכננים להיות בעלי יכולת לשאת נשק גרעיני. שימו לב לניסוח, טילים המתוכננים להיות בעלי יכולת לשאת נשק גרעיני. כלומר שיש כוונה שישמשו גם לנשק גרעיני. אנחנו עוד נחזור לנקודה הזו. בנוסף ההחלטה מנעה אפשרות לספק לאיראן רכיבים היכולים לשמש מערכות שיגור נשק גרעיני ללא אישור של מועצת הביטחון. כלומר, מועצת הביטחון של האו"ם צריכה לאשר כל ייצוא של רכיב לאיראן שעלול לשמש אותה בתוכנית הטילים שלה. באוקטובר 2023 יוסרו הסעיפים המקבילים לתוכנית הטילים הבליסטים של איראן. טהראן תוכל לפתח טילים עם כוונה שיישאו נשק גרעיני והיא תוכל לעבר רכיבים הדרושים לה. מועצת הביטחון של האו"ם לא תתערב עוד בניסויים הבליסטים של איראן. מצד אחד, החלטה 2231 לא מנעה מאיראן לבצע ניסויים או לרכוש רכיבים לטילים שלה, גם טילים שיכולים לשאת נשק גרעיני. הבעיה היא בניסוח. החלטה 2231 קוראת לאיראן למנע מניסויים בטילים המתוכננים להיות בעלי יכולת לשאת נשק גרעיני. כלומר, כדי להוכיח שאיראן הפרה את ההחלטה, היה צריך להוכיח שהטילים ששיגרה תוכננו להיות בעלי יכולת. איראן כמובן טענה שהטילים לא תוכננו להיות בעלי יכולת לשאת פצצה. כך על אף החלטה 2231, איראן ביצעה 20 ניסויים בטילים בליסטיים שיכולים לשאת נשק גרעיני. אבל איך קובעים שטיל יכול לשאת נשק גרעיני? ההגדרה הבינלאומית המקובלת היא שכל טיל היכול לשגר מעל 500 קילוגרם למרחק גדול מ-300 קילומטרים הוא בעל יכולת לשאת נשק גרעיני. איראן ביצעה 20 ניסויים בטילים כאלה. אבל מפני שהחלטה 2231 לא הגדירה מאפיינים טכניים ברורים, לא היה ניתן להוכיח שהניסויים הללו מפרים את ההחלטה. מצד שני, הסרת המגבלות על תוכנית הטילים של איראן תיתן לגיטימיות בינלאומית לשתף עם הפעולה בתחום. מדינות כמו רוסיה וסין כבר לא הראו עצמן מוגבלות לשתף פעולה עם טהראן בתחום הטילים. והסיכון הגדול ביותר הוא בדיוק בשיתוף הפעולה האפשרי בין רוסיה ואיראן. את סין עוד ניתן להרתיע עם סנקציות אמריקניות. מוסקבה, שכבר נתונה תחת סנקציות מערביות, לא תחשוש לשתף פעולה עם איראן בתחום הטילים אם הדבר ישרת אותה. החלטה 2231 היא הרסן האחרון על שיתוף פעולה כזה. איך ארה״ב, איך המערב יכולים למנוע את ההסרה של המגבלות? אז בתוך החלטה 2231 יש מנגנון סנאפבק שמאפשר חזרה של כל הסנקציות של האו"ם על איראן בתוך 30 יום, וללא יכולת של חברה קבועה במועצת הביטחון להטיל וטו בשביל למנוע את החזרה של הסנקציות. איך זה עובד? המנגנון מופעל כשאחד הצדדים להסכם הגרעין מגיש תלונה למועצת הביטחון על הפרה משמעותית של ההסכם. מרגע הגשת הבקשה למועצת הביטחון, יש 30 יום להצביע בעד המשך הסרת הסנקציות. אם מועצת הביטחון לא יצביע בעד המשך ההסרה, הסנקציות יחזרו בתום 30 הימים. במסגרת מנגנון הסנאפבק, הדבר היחיד שחברה קבועה במועצת הביטחון יכולה לעשות, זה להטיל וטו על ההחלטה להמשיך בהסרה של הסנקציות. היא לא יכולה להטיל וטו על ההחלטה להחזיר את הסנקציות. ממשל טראמפ ניסה ב-2020 להפעיל את המנגנון, אבל מפני שהוא פרש מההסכם ב-2018, החברות האחרות להסכם לא הכירו במהלך. אולם היום, כשהיחסים בין שלוש החברות האירופאיות להסכם, גרמניה, צרפת ובריטניה, ובין איראן נידרדרו מאוד, זו אפשרות ריאלית שאחת מהן תפעיל את המנגנון ותחזיר את הסנקציות. למה הן עדיין לא לעשות זאת? הפעלת המנגנון משמעותה חזרה לנקודת האפס ביחסים הדיפלומטיים עם איראן. כל ההקלות שאיראן קיבלה במסגרת הסכם הגרעין יוסרו ולטהראן לא תהיה עוד סיבה להיות חלק מהסכם הגרעין. חמור מכך, חזרת הסנקציות עלולה להביא את איראן להחליט ולפרוש מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. פרישה מאמנה תסיר את הפיקוח שעוד קיים על מתקני הגרעין של איראן. הדרך לפיתוח הפצצה אז תהיה קלה יותר מאותה נקודה. חוץ מעשרת מגבלות על תוכנית הטילים האיראנית באוקטובר 2023, יש לנו עוד שני גורמים אפשריים למשבר באיראן. הגורם השני הן ההפגנות נגד המשטר, הממשיכות על אף אלימות רבה נגד המפגינים והוצאה להורג של חלקם. כפי שראינו בניתוח ילדי המהפכה, משטר האייתולדות נמצא במשבר פוליטי. מצד אחד, דור הזי האיראני לא רואה בו עוד משטר לגיטימי, הוא מעוניין להפיל אותו. מצד שני, המשטר לא מצליח להרתיע את המפגינים הצעירים באמצעות אלימות. התוצאה הסופית היא שהמפגינים ממשיכים לצאת לרחובות וטהרן מקווה עם הזמן לשחוק אותם באמצעות אלימות. ההפגנות הנוכחיות באיראן הן המשמעותיות ביותר מאז גל ההפגנות שבישר את המהפכה האסלאמית של 1979. אם המפגינים יצליחו לגייס לצדם את רוב העם האיראני, משטר רעייתו או יתמוטט, או שאיראן תיקלע למלחמת אזרחים. האלימות הרבה נגד המפגינים גם פוגעת ביחסים בין איראן והמערב, מה שמשליך על סוגיית הטילים ועל הגורם השלישי האפשרי למשבר, תוכנית הגרעין האיראנית. במהלך 2022 ראינו איך שיחות הגרעין עוברות ממצב של אופטימיות שההסכם נמצא בהישג יד לפסימיות רבה אם יש בשיחות בכלל עוד לא טעם. בחודשיים האחרונים נראה שממשל ביידן הפנים שחזרה להסכם הגרעין אינה אפשרות ריאלית כרגע. עם משום הדרישות האיראניות, אלימות נגד המפגינים או משלוחי הנשק לרוסיה. ובעוד שיחות הגרעין נתקעו, איראן ממשיכה לפתח את היכולות הגרעיניות שלה ולצמצם את הפיקוח עליה. לטענת ראש סוכנות האנרגיה האטומית, איראן הצליחה לצבור מספיק אוראני מועשר למספר פצצות גרעין. יש להדגיש שהאוראני מדובר עדיין לא ברמת ההשערה של 90% הדרושה לפצצת גרעין, אלא 60%. אבל החצייה של סף ה-60% תאפשר לאיראן בתוך זמן קצר לייצר פצצה אם תרצה. כל אחד משלושת הגורמים יכול להביא לבדו למשבר במופת הפרסי. ביחד הם מזינים זה את זה ומעלים עוד את הסיכוי למשבר. המשטר בטהרן ירוויח מעלייה במתיחות מול ארצות הברית, מה שיפנה את תשומת הלב הציבורית מההפגנות בבית. ארצות הברית יצטרך או למצוא פתרון דיפלומטי להסרת הסנקציות באוקטובר 2023, או להחזיר אותן ולהסתכן בהידרדרות מול איראן. וישראל החוששת מפריצה איראנית לפצצה עלולה להחליט לתקוף את איראן ללא תמיכה אמריקנית. בתרחיש היפותטי אחד, מנגנון סנאפבק מופעל לפני אוקטובר 2023. איראן בתגובה פורשת מהאמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני ומתחילה בהשארת הון אורניום לרמה של 90%. ממשלת נתניהו מפחדת שהאיראנים פורצים לפצצה, מחליטה על תקיפת מתקני הגרעין. איראן בתגובה משגרת טילים על ישראל ודורשת מחזבאללה להצטרף ללחימה. מלחמת הצפון מתחילה עם פגיעה קשה במשק הישראלי וקפיצה חדה במחיר הנפט. בתרחיש היפותטי אחר, באמן אלגנון מופעל, אך איראן לא פורשת מאמנה לתפוצת נשק גרעיני. היא נשארת באמנה כדי לא לעורר את חששן של סין או רוסיה שהיא מתכוונת לנסות ולהשיג פצצה. במקום, היא תוקפת מטרות אמריקאיות בעיראק וסוריה ומשבשת את התנועה הימית במפרץ הפרסי. משטר רעייתוליטי ינסה להסיט את תשומת הלב הציבור להסלמה באזור ולכך שהמשטר מנסה להגן על איראן מפני הלחץ המערבי. חשוב יהיה לשים לב בשנה הקרובה איך בדיוק ארצות הברית מתכוונת לטפל בבעיה של הסרט הסנקציות ומה האזהרות שאיראן תשלח בנושא. יכול להיות שוושינגטון תצליח להגיע להסכמות עם איסין ורוסיה בנוגע לייצוא טכנולוגיה לאי טהראן, מה שאומר שגם לאחר אוקטובר 2023 יהיו דה פקטו סנקציות על תוכנית הטילים של איראן. יכול להיות שטהרן תנסה להניע את המערב מהפעלת המנגנון באמצעות מתקפות נגד מכליות ומתקני נפט. המתקפות האלה היו הדגמה למה שאיראן תהיה מוכנה לעשות אם הסנקציות יחזרו. שנת 2023 צפויה להיות שנת אי ודאות גבוהה. במחצית הראשונה כנראה ישלטו הסוגיות של המתקפה הרוסית באוקראינה והצריכה הפרטית בסין. במחצית השנייה, איראן ומשבר במפרץ הפרסי עלולים לפגוע בהקלטה העולמית ולגרום לזימו במחיר הנפט. לשמחתנו, הודות לניתוח הגיאופוליטי, אנחנו מבינים את המגמות ארוכות הטווח שיעצבו את השנה. אם זו התחרות האסטרטגית בין ארצות הברית וסין, או מצוקת החוב בעולם המפתח. סיכונים והזדמנויות מחכים לנו בשנה החדשה. בואו ניקח אותם. שנה טובה, בדל לכם על ההקשבה.